0: Way, ο άνθρωπος και ο μύθος ένα επικό, αποκαλυπτικό, οριστικό ντοκιμαντέρ ένα άρθρο του Δημήτρη Πολιτάκη για το Lifeo.gr Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcasts, στο Spotify και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Όπω και για αναρρύθμιτου ανθρώπου στον πλανήτη εδώ και 5-6 γενιέ, η πρώτη μου επαφή με το έργο του Χέμινγκουεϊ ήταν Ο γέρο και η θάλασσα, η ανάγνωση του οποίου ήταν περίπου υποχρεωτική στα μαθητικά χρόνια, όπω τα βιβλία του Μενέλα Λουντέμι, Φερρυππίν. Στην πραγματικότητα, έμοιαζε τόσο βαρετό και τόσο ξένο σε σχέση με τι λαχτάρε και τι προσμονέ ενό αγοριού, όσο μαρτυρούσε και ο τίτλο του, που ήταν απολύτω ακριβή σε σχέση με την πλοκή τη Νουβέλλα και ποιο ήταν το νόημα που έπρεπε να βγάλουμε από αυτή την παραβολή που φαινόταν στο τέλος να λέει ότι τα πάντα είναι μάταια φίλος όμως να προσπαθείς παρόλα αυτά Στην άλλη άκρη τη εμπειρία μου με το έργο του ανθρώπου που εμφανιζόταν ω ο συγγραφέα, έχω προλάβει την παλιακή φράση Ποιο νομίζει ότι είσαι, ο Χέμινγκ Βέι, γεγονό που μπορούσε να είναι καταπιεστικό όσο και η επική τίτλη των διάσημων βιβλίων του «Θάνατο το από μεσήμερο, αποχαιρετισμό στα όπλα», Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, βρίσκεται η μέρα που διάβασα, αρκετά χρόνια αργότερα, το διήγημα Τα χιόνια του Κιλμάντζαρο, ίσω το πιο τέλειο διήγημα που έχει γραφτεί ποτέ. Ό,τι και να διάβαζε κανείς όμως από το έργο του, όποια άποψη και αν για τη λογοτεχνία του Hemingway, αξεπέραστη, ξεπερασμένη, συναισθηματική, μυρολατρική, το μέγεθος της προσωπικότητας και του μύθου του πάντα το ξεπερνούσε, ακόμα και μετά το διαρκές πριονισμά του, καθώς άλλαζαν οι εποχές και τα ήθη. Όπως όμως ισχυρίζονται στην αρχή του και στην πορεία το πιστοποιούν πανηγυρικά η δημιουργία αυτού του μεγαλόπνοου και συναρπαστικού ντοκιμαντέρ που φέρει ως τίτλο απλώς το βαρύ επώνυμο του μεγάλου συγγραφέα με την ακόμα μεγαλύτερη και πολύ πιο αμφιλεγόμενη από το έργο του προσωπικότητα, ο άνθρωπος και ο συγγραφέας Χέμινουέι παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον μύθο. Και όπως κάθε ντοκιμαντέρ που φέρει την υπογραφή του σπουδαίου και πολυβραβευμένου Ken Burns, είτε πρόκειται για τη Jazz, τον Mark Twain, τον Frank Lloyd Wright, τον Αμερικανικό Εμφύλιο, τον πόλεμο στο Βιετνάμ, είτε οτιδήποτε άλλο έχει καταπιαστεί, το Hemingway είναι ενδελεχέ, υπεύθυνο, αντικειμενικό, εξαντλητικό στη χρήση υλικού, πηγών και συνεντεύξεων, επικό, οριστικό, υπέροχο. Δεν είναι όμως αγιογραφία και ούτε θα είχε νόημα κάτι τέτοιο, παρά μόνος αντίδραση, σε μια εποχή σαν τη δική μας όπου επαναπροσδιορίζονται, αναθεωρούνται και κάποιες φορές γκρεμίζονται από τα βάθρα τους εμβλήματα και το τεμ του ένδοξου και αμαρτωλού παρελθόντος. Από την άλλη, ίσω τώρα είναι το ιδανικό timing για μια επανεξέταση της ζωής και του έργου του Hemingway, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των στοιχείων που μοιάζουν ανάρμοστα ή και κακόβουλα σε έναν κόσμο σαν τον τορινό με πολύ πιο ανεπτυγμένη την ευαισθησία σε περιπτώσεις μισογυνισμού και ρατσισμού. All you have to do is write one true sentence. Write the sentence that you know. We've been thinking about Hemingway for literally decades. You have someone who is often considered the greatest American novelist and has an outsized life. It's hard to think of a subject that's more iconic than Ernest Hemingway. Within a few sentences of reading a Hemingway story, you were not in any confusion as to who had written it. Hemingway can be read as he wanted it to be by ordinary folks and yet beneath it is as deep an exploration of art and the human experience as that is just miraculous to me. Το ντοκιμαντέρ του Ken Burns δεν διστάζει να φωτίσει και να καταδείξει τι διάφορε σκοτεινές και αμφιλεγόμενε πλευρέ τη προσωπικότητα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι ανδρογενικέ παρενδυτικέ εξερευνήσει του και τη συμπεριφορά του, χωρί να χάνει την επαφή με την αξία και τη σημασία του έργου του. Χωράνε στο ίδιο καζάνι και τα βία φαλοκρατικά του ξεσπάσματα και ο τρόπο με τον οποίο είχαν επηρεάσει το γράψιμό του οι του Σεζάν και οι αριστοτεχνικέ επαναλήψει στο έργο του Μπαχ. χωρίζεται σε τρία κεφάλαια διάρκειας δύο ώρων το καθένα σύνολο έξι, μικρού μήκου δηλαδή συγκριτικά με κάποιες άλλες δουλειές του όπου με χρονολογική σειρά εξερευνώνται οι πολύπλοκες και γεμάτες τριβές και σπίθες διασυνδέσεις ανάμεσα στο άτομο, την περσόνα και το λογοτεχνικό του έργο το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Ένας συγγραφέας 1899-1929» και ξεκινά από τα περίεργα και πιθανόν καθοριστικά παιδικά του χρόνια στα προάστια του Σικάγο. Α σημειώσουμε ότι από την οκταμελή οικογένειά του, δύο γονείς είναι έξι παιδιά μαζί με τον ίδιο, αυτοκτόνησαν οι τέσσερις και συνεχίζει με την εμπειρία του από τον πρώτο παγκόσμιο με τον Ερυθρό Σταυρό, τον πρώτο του μεγάλο έρωτα στο μέτωπο με μια νοσοκόμμα, τη δουλειά του ως πολεμικού ανταποκριτή, μεταξύ άλλων είχε καλύψει και την υποχώρηση του ελληνικού στρατού το 22 στη Μικρά Ασία, τα ευτυχισμένα νενικά χρόνια στο Παρίσι με την πρώτη του σύζυγο Χάντλη Ρίτσαρτσον, το πρώτο του βιβλίο «Ο ήλιος ανατέληξαν» και την τεράστια επιτυχία που ήρθε με το δεύτερο «Αποχαιρετισμό στα όπλα, προτού κλείσει τα 30». Το δεύτερο έχει τίτλο «Το Άβαταρ» 1929-1944 και η διαδρομή του περιλαμβάνει τη σχέση του με τη δεύτερη σύζυγό του, την Πολύμ Φάιφερ, την εγκατάστασή του στη Φλόριντα, τη δημοκρατική στράτευση στον Ισπανικό Εμφύλιο και την αρχή της θελόδου σχέσης του με την τρίτη γυναίκα του, την ανταποκρίτρια και συγγραφέα Μάρθα Γκέλχορν. Το τρίτο κεφάλαιο τέλος που έχει τίτλο «Η Λευκή Σελίδα» 1944-1961 έχει έναν ελληγιακό τόνο, παρότι στην αρχή του ο Hemingway είναι μόλις 45 χρονών. Έμοιαζε όμως ήδη πολύ μεγαλύτερος, ακόμα και με τα τότε κριτήρια. Έχει γνωρίσει ήδη την τέταρτη γυναίκα του, τη Μέρη Γουέλ, με τα χίλια ζόρια άντεξε και εκείνη ω το τέλο, έχει κάνει το ηρωικό του κομμάτι στο τέλο του πολέμου, απελευθερώνοντα το αγαπημένο του Παρίσι, έχει αγαπήσει ήδη την Κούβα, την οποία θα κάνει δεύτερο και πρώτο κατά καιρού σπίτι του, σταδιακά όμω καταγράφεται με όλο και πιο θλιβερούς τόνου η τελευταία πράξη τη ζωή του στα πιο θολά απόνερα του χρόνιου αλκοολισμού και τη ψυχοτική κατάθλιψη μέχρι την αυτοκτονία. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν ένας εφιάλτης, τόσο για τον ίδιο όσο και για όσους εμπλέκονταν στην εκτροχιασμένη και γεμάτη βαριά προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας πορεία του. Ένα από τα πιο συγκλονιστικά, αλλά και πιο αμήχανα ίσως για τον θεατή σημεία του ντοκιμαντέρ, είναι ένα σπάνιο απόσπασμα από μια τηλεοπτική συνέντευξη που είχε δεχτεί να κάνει στο σπίτι του για το δίκτυο MBC το 1954, Λίγο αφότου είχε πάρει το βραβείο Νόμπελ. Δεν πήγε να το πάρει, του το πήγαν οι Σουηδοί στην πόρτα του, ενώ μερικού μήνε πριν είχε επιζήσει δύο φορέ μέσα σε δύο μέρε από δύο διαφορετικέ πτώσει αεροπλάνων, στα οποία επέβαινε στην τελευταία αφρικανική του εξόρμηση. Τίποτα δεν τρομοκρατούσε περισσότερο αυτήν τη μεγαλοπρεπός και κραυγαλαία αντρίκια μορφή που είχε βρεθεί στην πρώτη γραμμή τόσων πολέμων και είχε δαμάσει και κατασφάξει τόσα άγρια θηρία στην Αφρική, από το να μιλά σε μια τηλεοπτική κάμερα. Δέχτηκε μόνο υπό τον όρο να έχει λάβει από πριν τις ερωτήσεις και να διαβάζει τις απαντήσεις του από κάρτε. Ακόμα και έτσι όμως, το θέαμα είναι τραγικό. Ο Hemingway βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, ώστε διαβάζει φωναχτά κόμμα και τα σημεία στίξης της κάρτες με τις απαντήσεις του. Τις αλλαγές, κόμμα, που είδα στην Αφρική την τελευταία φορά, τελεία. Μπορείτε να πείτε book that I am writing on at present is about Africa, its people, in the part that I know them, the animals, comma, and the changes in Africa, since, and the changes in Africa, Όπω και σε άλλα δοκιμαντέρ του Μπέρν, η φωνή του αφηγητή ανήκει στον ηθοποιό Πίτερ Κογιώτε, ενώ τον Χέμινγκουέι υποδίεται, διαβάζοντα αποσπάσματα από επιστολέ και σημειώματα ο Τζεφ Ντάνιελ. Η Μέριλ Στριπ χαρίζει τη φωνή τη στην τρίτη γυναίκα του, τη Μάρθα Γκέλχορν, που αξίζει από μόνη τη ένα βιογραφικό ντοκιμαντέρ, ο οποίο Τζεφ Ντάνιελ ακούγεται κάποια στιγμή να λέει. Είχα πάντα την ψευδαίσθηση ότι ήταν πιο σημαντικό ή εξίσου σημαντικό το να είσαι καλός άνθρωπος και καλός συγγραφέας. Μπορεί να μην γίνω ούτε το ένα ούτε το άλλο, θα ήθελα όμως όσο τίποτα να είμαι και τα δύο. Άμεσα στου επιφανεί συμμετέχοντε που μιλάνε στην κάμερα για τον Hemingway και το έργο του, μεταξύ αυτών ιερά τέρατα όπω ο Μάριο Βαργκαλιόσα και η Έντνα Ομπράιεν, συναντάμε και έναν από του γιου του, τον 90αρι Πάτρικ Hemingway, ο οποίο, παρότι τα είχε δει κυριολεκτικά όλα με τον πατέρα του, λέει προ το τέλο τη ταινία, Αντίθετα από ιστορίε που έχω ακούσει για κάποιου μεγάλου καλλιτέχνε τη εποχή του, θα έλεγα ότι ο μπαμπά μου ήταν καλό πατέρα. ένα άρθρο του Δημήτρη Πολιτάκη για το Live Τα podcasts της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFE.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast της Liveο.